0: in die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU. Genauso ist es und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts, in dem wir nicht nur einzelne Arbeitsbereiche, sondern auch die Menschen dahinter vorstellen möchten, um uns so im besten Fall natürlich ein bisschen besser kennenzulernen an diesem großen Apparat Universität. Und heute lautet unsere Überschrift, was macht eigentlich ein Glasbläser an der OFGU? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber äh, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie hat man es nur geschafft, einen jungen Mann aus der idyllischen Berghütte im Vogtland hier nach Magdeburg in den Keller des Gebäudes 16 zu locken. Da arbeitet er nämlich, um ja, was eigentlich genau zu tun, ähm, Weihnachtsbaumschmuck für die Uni herzustellen oder gläserne Kelche für den Professorenstammtisch. All das und noch viel mehr gilt es im Folgenden zu klären und dafür ist unser Glasbläser himself zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Roth. Hallo. Ähm, Herr Roth, bevor wir das Stück für Stück entwirren, was ich mir da jetzt gerade zusammengereimt habe, fangen wir vielleicht mit einem, und das macht sich immer gut in der Sendung, mit dem wirklich schockierenden Fakt an. Achtung, ein Hitchcock-Sound. Sie sind gar kein Glasbläser, richtig?
1: Richtig, also jein. Ha, erwischt. Eigentlich. Genau, muss man so sagen. Ich bin Glasapparatebauer. Schon ein Glasbläser, aber Fachrichtung Glasapparatebau. Der Beruf Glasbläser unterscheidet sich in viele verschiedene Bereiche, darunter zum Beispiel auch der Kunstglasbläser. Der, das ist der mit den
0: Weihnachtskugeln. Richtig, ja, das
1: okay. ist der mit den Weihnachtskugeln oder Tierfiguren <lacht> oder solche Sachen halt. Genau. Und ich bin eben darauf spezialisiert, dass ich ähm, Gefäße oder beziehungsweise Kühler, Kolben für die äh, Labore im Gebäude 16 fertige. Und auch für die ganze andere weitere Uni. Also jeder, der was benötigt. Okay, also kein Glasbläser, sondern ein
0: und das muss ich ablesen, Glasapparatebauer. Genau. Okay, es gibt leider keine Weihnachtskugeln, das können wir auch gleich, also nach dem schockierenden Fakt, gleich noch der Enttäuschende hinterher, es gibt keine Weihnachtskugeln von Herrn Roth, aber wie unterscheidet sich denn jetzt die Arbeit eines Glasapparatebauers von der eines Glasbläsers, beziehungsweise was wird denn hergestellt?
1: Genau, also wir haben da einmal diese Kunstfiguren, Christbaumschmuck und sowas, das sind so diese klassischen Sachen, die man halt auch zum Beispiel vom Weihnachtsmarkt kennt und bei mir in der Werkstatt werden überwiegend äh, Kolben, Kühler, Schlenkkolben, solche Sachen hergestellt. Also alles, was man für die Wissenschaft braucht, für die Forschung, ne? Genau, also sehr viel Forschung, Wissenschaft. Und es unterscheidet sich auch darin, dass zum Beispiel in der Ausbildung ein anderer Wissensstand auch vermittelt wird, ein anderes Herangehen an Sachen. Ähm, da jetzt zum Beispiel der Glasbläser, sage ich mal, der einfache Glasbläser, hat gute Chancen, ähm, Glasapparate zu fertigen, tut sich aber dabei sehr, sehr schwer, weil er einfach das technische Herangehen eventuell nicht gelernt hat. Also auch da sind natürlich Weiterbildungen, Fortbildungen möglich. Genauso würde es mir gehen, sage ich mal, wenn ich jetzt im Akkord Christbaumkugeln produzieren müsste. Aber jetzt mal so eine einzelne Christbaumkugel kriege ich auch noch gerade ah. so hin. <lacht> Ist der
0: Professorenstammtisch <lacht> doch noch ger gerettet,
1: okay. Aber
0: Vorwiegend, und das habe ich jetzt richtig verstanden, ne? alles, genau. was man fürs Labor braucht, ja? Reagenzgläser, Kolben und so weiter. Okay, das erklärt natürlich auch, warum Sie am Institut für Chemie angedockt sind. Aber wäre es denn nicht einfacher, die Reagenzgläser, die Sie herstellen, im Großhandel
1: für Chemie einzukaufen? Bei den Reagenzgläsern absolut. Die rechnen sich quasi fürs Institut nicht, wenn ich das mache. Also ich mache es ja auch in Kleinserien wenn es zum Beispiel eine Zeitersparnis dafür gibt. Im Großen und Ganzen Rechnet sich es bei Neuanschaffungen und bei Reparaturen überwiegend? Ähm, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt einen, einen Schlenkkolben hat, der zum Beispiel einen Neupreis von äh, 75 Euro hat und mir bricht der Hahn ab von diesem Teil, dann kann ich den quasi ersetzen und das sind dann, der neue Hahn kostet 12 Euro und dadurch fällt quasi die komplette Neuanschaffung des Kolben an sich weg und auch die Arbeitszeit, die man halt in der Industrie quasi noch zusätzlich berechnen müsste. Und dadurch wird es halt massiv günstiger.
0: Und Reagenzgläser sind tatsächlich, was man allgemein als Pfennigartikel bezeichnet.
1: Richtig. Genau. Und also da kommt dann nur die Zeitersparnis dann als genau. Vorteil hinzu. Okay. Genau. Und was ist ein Schlenkkolben? Ein Schlenkkolben, ich kann ihn nicht, also ich kann das nicht also genau sagen. Also ein Kolben sagen, sehe ich, vielleicht kann man das... Genau, und da ist an der Seite ein Hahn dran, ja? der zum Einführen von Gasen genutzt wird oder zum Belüften. Ich kann es nicht so genau so, sagen. Sie das alles, ist genau, was die damit anstellen. <lacht> genau. Okay. Es wird immer nur: also Mach mal bitte, mach mal bitte, genau. Herr Roth.
0: Aber sie wissen gar nicht, was die damit also, anstellen. Okay. Alles nie klar. nicht bei allen. Okay. Was sind dabei die häufigsten
1: Produkte, die Sie reparieren oder herstellen müssen? Genau. Da ganz oben abgebrochene Hähne von Schlenkkolben, Schlenkrohren. Das ist so das, was eigentlich am häufigsten kommt und was man auch ganz oft hat, sind kleine Haarrisse im Glas die von Erwärmen oder extremen Abkühlen kommen. Und dadurch gibt es dann kleine Beschädigungen in der Oberfläche und die kann man ganz einfach wieder rausmachen mit äh, Erwärmen. Und dann sind die wieder einsatzfähig sozusagen. Das ist so das gängige Geschäft.
0: Aber das sind, und äh, ich habe sie ja vorher auch in ihrer Werkstatt besucht, das sind re relativ einfache Reparaturen, ne? also das schütteln sie ja irgendwie aus dem Handgelenk. Was sind denn jetzt die wirklichen Herausforderungen? Da stehen ja auch so, ich habe so einen Begriff gehört wie Reaktoren und sowas. Ne?
1: Richtig, also ähm, sowas haben wir eher selten, kommt aber auch mal, ähm, macht die Sache für mich natürlich sehr, sehr spannend, weil wir bei einem Reaktor zum Beispiel immer gleich in einem sehr hochpreisigen, Segment sind. Kann man, da mal ein, was, kann man da mal einen Preis sagen? Was, was kostet also, denn so ein, ähm, so ein Reaktor? Die, also ich hatte schon mal einen Reaktor für 60.000 Euro in der Hand. Okay. Ähm, das macht da kriegt man schwitzige Hände, oder? Richtig. Ah, vor allen Dingen hat man zu zweit und man weiß, das ist das Auto vom Chef, das da draußen steht, was man in der Hand hat. Ähm, da hält man das dann besonders gut fest. So große Sachen haben wir natürlich hier. Kaum. Also ich sage mal, Reaktoren gibt es von äh, einem halben Liter oder noch kleiner bis zu wahrscheinlich 100, 200 Liter. Ich hatte dieses Jahr einen kleinen Reaktor da gehabt. Der hat äh, einen Neupreis von 2850 Euro gehabt und es war ein 15 Euro Bauteil abgebrochen. Ähm, birgt natürlich immer ein gewisses Risiko. Man hat natürlich den Vorteil, es ist ja eh schon kaputt und funktioniert nicht mehr, weil sonst würden die Leute nicht kommen. <lacht> also es gibt ja in dem Sinne keine Steigerung von kaputt. Man gibt halt das Beste, was man kann, aber man selber hat natürlich auch einen Ehrgeiz. Man will es ja möglichst, man will es natürlich hinbekommen. Und ähm, wenn dann sowas funktioniert, das macht natürlich dann einen Stolz. Also sowas sind auch eher die Ausnahmen, aber kommt schon ab und zu mal vor, dass sowas... Ja.
0: Und die arbeiten allein, ne? Richtig. Das heißt, man kann es nicht mehr auf einen Kollegen schieben, wenn es dann doch mal. Okay, Okay, <lacht> <gut>. <lacht> ähm, okay äh, vielleicht klären wir den zweiten Teil meiner verworrenen Rede am Anfang oder meiner, meiner Vorstellung eines Glasbläsers vielleicht nochmal auf. Ich hatte von einer idyllischen Berghütte im Vogtland gesprochen. Das ist natürlich Quatsch. Man hört es im Dialekt
1: auch teilweise schon an. Sie kommen aus einer ganz anderen Ecke, ne? Richtig. Ich komme aus Unterfranken, da bin ich zumindest aufgewachsen, in Faulbach am Main. Das liegt in der Nähe von Wertheim, wem das noch kein Begriff ist. Da in der Nähe liegt Würzburg. Okay, jetzt bin und ich drin. Jetzt sind sie drin, ja. Und ähm, das ist noch mit eine der letzten Glashochburgen. Äh, neben Lauscher, Hadamar gibt es auch noch eine Glasfachschule und im Bayerischen Wald. Mhm. Und äh, Wie lange dauert die? Die Ausbildung? Ja. Genau, die Ausbildung dauert äh, drei Jahre. Ja. Das ist... Ähm, bei mir eine, ein duales Ausbildungssystem gewesen mit Blogunterricht. Also nur, falls sich jemand zuhört, Kennen der... Kennen wir hier hat. im Medienzentrum, ja, genau. Das genau. machen unsere Azubis auch, genau. okay mhm. Genau. Ähm, habe meine Ausbildung dann dort abgeschlossen in meinem Lehrbetrieb. Ähm, habe dann in der Industrie gearbeitet. Bin dann von der Uni äh, in Erlangen, war ich da nochmal kurz tätig. Dann nochmal in der Industrie und dann habe ich meinen Meister gemacht. okay
0: Es hört sich so an, als wenn jemand auf dem Blattpapier eine gerade Linie gezogen hätte, aber ganz so war es ja eigentlich gar nicht. Es gab ja in ihrem Werdegang da doch ein paar Brüche oder Brüche <lacht> dramatisch, so ist es nicht, aber trotzdem gab es dann zwischenzeitlich ein paar Rückschläge auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, Sie sagten mir, der Chef Ihres Ausbildungsbetriebes legte Ihnen sogar nahe, vielleicht den Hausmeister zu machen und da habe ich mich dann gefragt, was eigentlich wichtiger ist, das Talent oder das so Durchhaltevermögen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ist es was gar nicht strikt geplant, das Ganze. Das ist eigentlich eher durch Zufall ähm, hat sich das ergeben. Ähm, ursprünglich war mein Plan eigentlich immer, ich wollte zur Polizei gehen oder zur <lacht> Bundeswehr, äh, ja. Action und Abenteuer erleben. <lacht> und äh, habe mich dann damals beim Sport äh, ordentlich ver äh, verletzt. Wir kommen auch wieder auf das Thema Brüche zurück, richtig? Naja, okay, dann passt es <lacht> <ich so. lacht> Das halt passt sogar, genau. Also das Sprunggelenk war dann durch. Und äh, ich weiß, dass noch wie heute, ähm, mein Rektor damals war also so ganz, ja, wir müssen junge Leute ins Handwerk und in die Betriebe und dass die was lernen, das ist ja, da war ganz stark dahinter. Und ähm, ich war vielleicht drei, vier Tage aus diesem Krankenhaus draußen, hatte also einen ewig dicken Fuß, Es wurde auch operiert. Und der Rektor hatte gefragt, ob ich nicht Lust hätte mir, äh, mitzukommen, mir diese Firma anzugucken, also die Glasbläserei. Und äh, ich natürlich nur, nee, bloß nicht. <lacht> es ist Hochsommer, es hat 40 Grad. Ich will nirgendwohin außer Fuß hochlegen. Ähm, ja, mein Vater hat es dann quasi gesagt, dass ich mit will. <lacht> Auch wenn ich das nicht wollte. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, vielen Dank, Papa. Richtig so in die Richtung, danke, Papa. Ja. Ähm, Aber das hat sofort diese, Klick gemacht. Nee, eigentlich noch nicht. Also ich muss sagen, als ich mir diese Betriebsbesichtigung erstmal angeschaut habe, habe ich mir nur gedacht, oh Gott, das ist ja noch wärmer als draußen. Nein, dann eigentlich so dieser, dieser erste Faszinationsmoment, das war dann wirklich, als man sich selber hinsetzen durfte und das einfach mal wahrmachen durfte, dieses flüssige Glas quasi in den Händen zu halten. Und das war so ein Moment, der hat einen und das fasziniert einen, weil man kennt es nicht, man kennt vielleicht das Trinkglas, das man in der Hand hat und vielleicht auch mal ein paar Scherben, wenn man irgendwas äh, zerbricht, aber dieses flüssige Glas. Das hat einfach, äh, das hat einfach Klick gemacht und das war dann so genau das, wo ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt erstmal tun, das will ich versuchen. Habe dann also auch angefangen im ersten Layer und es lief eben nicht ganz so gut am Anfang. Ähm, man okay, hatte war, mir ja was, was lief denn nicht so gut? Ist, äh, die gewünschten Erfolge, die man gerne gesehen hätte, die waren erstmal nicht da. Mhm. Also ich habe das selber auch gemerkt. Man hat sich in gewisser Weise sehr schwer getan. Es ist auch sehr viel Learning by Doing und Selbstdisziplinierung, Selbstschule, sage ich einfach mal. Weil niemand kann einem dieses Gefühl vermitteln, dass man braucht oder die Dinge sehen, die man sehen muss, sondern die muss man selber sehen und man muss es selber verstehen. Und äh, das war bei mir also am Anfang auch nicht da. Und dann, wie du es schon gesagt hattest, hatte mir man auch nahegelegt, ob ich das nicht eventuell äh, abbrechen möchte. Ich habe darüber nachgedacht und habe mir eigentlich nur gedacht so, ich wüsste sonst nicht, was mir jetzt ähnlich viel Spaß macht.
0: Man ähm, macht einen das nicht, tut, man ist ja selber, jetzt stelle ich mir vor, man ist in der Ausbildung, sie sind vielleicht sowieso gerade in der Phase, wo sie frustriert sind, weil es nicht so läuft. Und dann kommt der Chef, übrigens schöne
1: Grüße, das war scheiße, <lacht> ähm, kommt der Chef auch noch mit so einer Äußerung. Richtig, ähm, für mich war es zu dem Zeitpunkt, ich will es nicht sagen, eine Motivation, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn es eh so schlecht ist. Dann ist es auch, auch bis so, dann, zum Schluss durchziehen. dann, dann kann ich es jetzt auch noch bis zum Schluss machen und wenn es halt nicht langt, also man hat mir das zwar gesagt, man kriegt mich irgendwie durch die Abschlussprüfung, dann habe ich mir gedacht und dann kann ich immer noch gucken, aber für den Moment war es dann erstmal das, was ich gesagt habe, was ich gerne machen würde. Wann ist dann der Knoten geplatzt tatsächlich? Ich würde dann so sagen, so nach eineinhalb Jahren circa. Oder vielleicht doch Ende des zweiten Layers, wo es dann einfach gemacht hat, Klick, also dieses, dieser Klickmoment, ich kann das gar nicht anders beschreiben und auf einmal wird es besser und es läuft und Dinge, an denen man davor gescheitert ist, mhm. die funktionieren auf einmal. Und da ist ganz viel Verständnis dahinter und ich habe das auch damals bei einem Kollegen gesehen, der hat halt einfach noch ein bisschen länger gebraucht, bis bei ihm dieser Klickmoment kam. Und das ist heute auch ein tip-top super Glasblazer, der ist auch für die Firma, der arbeitet noch da, der ist unverzichtlich, also oder ja. auf den kann man nicht verzichten, genau.
0: Also tatsächlich, man braucht vor allen Dingen Durchhaltevermögen und Vertrauen darin, dass genau. dieser Klickmoment dann auch irgendwann kommt. Also geschafft, den Chef Lügen gestraft, die Ausbildung geschafft, in der Industrie gearbeitet, Meister gemacht dann auch ziemlich schnell und jetzt letztendlich in Magdeburg. Wie kam es denn dazu?
1: Das war auch eher äh, eine Zufallsgeschichte, hm. sozusagen. Nach meinem Meister habe ich erstmal ganz entspannt angefangen, mir wieder einen Job zu suchen. Lag einfach daran, dieser Meister ging sieben Monate voll Stoff, jeden Feiertag in der Schule gesessen, jeden Samstag fast in der Schule gesessen, gepowert und dann war einfach der Akku leer. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt suche ich mir einfach mal ganz entspannt und locker einen neuen Job erstmal und bin dann dabei eigentlich über die Firma Siemens gestolpert. Ähm, habe mich dann auch auf die Stelle beworben, wurde dann dort auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und wir sind dann aber am Ende nicht zusammengekommen, einfach weil die Abstände quasi noch zu groß waren. Also man hatte da eine Werkshalle für äh, Glasbläserei quasi als Gedanke im Kopf. Und das war aber bis jetzt nur ein Gedanke. Und man hat halt schon nach den Leuten gesucht, weil die halt einfach rar sind. Und so bin ich dann quasi auf meine Backup-Bewerbung in Magdeburg gelandet ja. und ähm, hier hatte man dann gleich gesagt, also wir hätten sie gerne. Jetzt kommt man aus
0: Bayern nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg, wie, wie, also klar, das ist jetzt die Frage nach dem Kulturschock, aber es sei noch vorangestellt, ich nehme diese, oder die Menschen in dieser Stadt oft so wahr, dass die mit ihrer eigenen Heimatstadt so ein bisschen hadern. Wie wirkt denn das auf jemanden, der jetzt aus Bayern, also wirklich ganz woanders herkommt, plötzlich hier in diese Stadt
1: geworfen wird? Ähm, also es war ganz Dolle schlimm. Dolles Schlimm? <lacht> Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte auch bei meinem Bewerbungsgespräch, hat man mir also noch kurz die Uni gezeigt, hm. Und das war ein heutiger Kollege von mir, und ich habe ihn damals gefragt, sag mal, wie, wie ist denn diese, wie ist denn Magdeburg so? Was muss ich mir denn vorstellen? Und der hat zu mir gesagt: Naja, ist eine kleine, sehr, sehr ruhige Stadt, aber die Leute sind brutalst unfreundlich. Und ich habe das gehört, ich so, <lacht> kann ich mir eigentlich gerade noch nicht so vorstellen. Und ich muss sagen, so war es auch. Also. Also es war nicht unfreundlich, sondern ähm, die Leute sind mir gegenüber gefühlt sehr freundlich, in gewisser Weise auch sehr offen. Und ich habe auch hier, muss ich sagen, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, bis außer vielleicht, dass es halt äh, immer windig ist. Das, <lacht> das, 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 Was? Es ist immer windig hier Nein. gefühlt. Doch, also... Wie? Und in Bayern gefühlt nicht? gefühlt nicht so. Also Was? Hier, hier fühlt sich das an, als kommt es direkt vom Meer drüber geblasen, <lacht> die ganzen <Ja>. flachen Felder. <lacht> Tatsächlich. Aber, ja. Also bei uns ist halt viel Berge, Täler. Es ist auch ab und zu mal windig, aber da wird, denke ich, auch sehr viel von den Bergen dann umgeleitet. Und also hier Ach, ist es schon wirklich. Interessant, <lacht> <lacht> dass er Okay, das hätte ich jetzt noch nicht auf dem, auf dem Show gehabt. Dann. Also, seitdem ich hier bin, habe ich auch eine
0: Mütze. Die. <lacht> die hatte ich davor
1: noch nicht. Okay.
0: Ja, aber schön zu hören, dass jemand aus Bayern kommt und uns erstmal sagt, dass wir ja doch gar nicht so unfreundlich sind, wie wir das selbst vielleicht von uns immer denken. Wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Sendung. Es gibt immer noch eine abschließende Rubrik, die da heißt Lange Rede, kurzer Sinn. Oha. Ja, jetzt wird es ernst. Jetzt, jetzt wird's rein. ernst. Nein, ganz einfach. Im Folgenden kommen drei Sätze, unvollständige Sätze, die Sie bitte ergänzen müssen. Bereit? Okay, ich bin bereit. Erstens, das größte Missverständnis in Bezug auf meine Arbeit besteht darin, dass ich nicht nur Christbaumschmuck mache. Ja, als ja immer noch nicht glaubt. Okay. Ja, <lacht> haben wir jetzt aber auch mehrfach festgestellt. Gut. Zweite Frage, als Bayer vermisse ich in Magdeburg am meisten?
1: Mein LKW. LKW ist die Abkürzung, sag ich mal, für Leberkäse weg, was eigentlich ein Leberkäsbrötchen ist oder halt auf Bayerisch eine Leberkässemmel. Und damit können wir tatsächlich nicht dienen. Ja, Leberkäse ist...
0: Das fehlt schon ein bisschen. <lacht> Glaube ich. Dritte und letzte Frage. Wenn ich an guten Weihnachtsbaumschmuck vorbeigehe, denke ich... Könnte ich bestimmt auch. Das würde ich doch auch sagen. <lacht> Okay, vielen Dank an Sie, Herr Roth, für Ihren Besuch. Vielen Dank an Sie da draußen fürs Zuhören. Das war es tatsächlich auch schon. Äh, bleibt mir doch zu sagen, wenn Sie Feedback zu dieser Ausgabe haben oder allgemein zu diesem Format, egal ob positiver oder kritischer Natur, bitte schicken Sie dieses gern an uns und reichlich per E-Mail an presseteam@ofgo.de oder nutzen jeden anderen Kanal, der uns erreicht. Mir nochmal ganz wichtig zu sagen, Ihre Nachrichten werden natürlich auch vertraulich von uns behandelt. Also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie glauben, irgendjemanden auf den Fuß zu treten. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es dann erst im nächsten Jahr. Und deshalb wünschen wir hier an dieser Stelle schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Machen Sie es gut und lassen Sie sich vor allen Dingen auch nicht verrückt machen. Tschüss. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.